0: leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke Podcast. We zijn ondertussen al een week in het nieuwe jaar en we hebben de feestdagen achter ons liggen en we hebben heel 2020 achter ons liggen en nou, daar hebben we het vorige week al over gehad. Nu gaan we het hebben over waarom je niet van je eetbuien afkomt. Want dat is het ding waarom afvallen niet lukt. Tenminste in de meeste gevallen. Het heeft niets met voeding te maken, het heeft absoluut niet met diëten te maken, het lukt niet omdat je toch steeds weer die kast induikt. En waarom is dat nou? Waarom gebeurt dat nou steeds? Ondanks je goede voornemens, ondanks de afspraken die je met jezelf hebt gemaakt, hoe komt het nou dat je dan toch jezelf weer ziet eten? Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. Nou, daar gaan we het over hebben. (tankt) Ik pak even een slokje. Had ik beter van tevoren kunnen doen, niet gedaan, dus moet nu. Um, maar ik begin even met een dieptepunt. En dan wil ik het hebben over eenzaamheid. De afgelopen periode, zeker rondom de feestdagen, is dat thema uh, vaak aan bod gekomen. En ik merk dat ik daar zelf dit jaar ook een soort van last van had. Nou heb ik dat eigenlijk als ik erover terugdenk Elk jaar wel. Ik heb heel weinig met de feestdagen en uh, ik ben wat dat betreft blij dat ze weer voorbij zijn. Um, nou, het is niet. De feestdagen zelf vind ik op zich nog niet zo'n probleem, maar de aanloop ernaartoe. Dat je weken al daarmee bezig bent. En daar heb ik het in eerdere afleveringen ook al over gehad. Maar. Nou ja, misschien is het eigenlijk wel een hoogtepunt. Het het dieptepunt is dat eenzaamheid toch wel een issue is. En niet alleen rondom de feestdagen, maar dan wordt er gewoon wel uh, aandacht aan besteed. En ik bedoel, een issue issue is in algemene zin, Uh, niet zozeer bij mij, maar gewoon uh, in Nederland, in de wereld. Maar dat het gewoon echt wel voorkomt. En rondom de feestdagen is daar wel aandacht voor... Uh, dan zijn mensen zich er wel bewust van dat sommige mensen uh, alleen kunnen zitten. En ik denk dat er dit jaar meer aandacht nog voor is geweest vanwege corona. Maar nu we alweer een week in het nieuwe jaar zijn. En de structuur weer teruggekomen is. Uh, ondanks de, dat, er weer, ja, dat we nog steeds in een lockdown zitten. Dat er online gewerkt moet worden, online geleerd moet worden. Is het nog steeds, uh, zit er weer structuur in. Maar ik merk toch dat... Eenzaamheid nu een langer thema is dan anders. En ja, de feestdagen zijn weer voorbij. Dus daar ligt geen druk meer op. Dat is, uh, die moeilijke eetmomenten zeg maar, die zijn ook voorbij. De structuur is wel enigszins terug. Dus dat is in die zin hoogtepunt. Maar dieptepunt is dat ik merk om me heen ook dat het minder... Doorpakken is, zeg maar, zo na het nieuwe jaar, dan anders, omdat we nu nog steeds in die lockdown zitten. En eenzaamheid is toch echt wel uh, een dingetje. Ik merk het ook met mijn klanten, daar heb ik ook verschillende gesprekken over gevoerd en dat raakt ook het thema uh, waar ik het nu met je over wil hebben. Um, nou ja, waar ik het in deze podcast aflevering met jullie over wil hebben, dus waarom je nog steeds die A-buy hebt, want dat heeft daar ook echt wel mee te maken. Maar eenzaamheid is een gevoel wat je niet 1, 2, 3 weg kan krijgen. Je kunt op de korte termijn kun je daar wel dingen voor doen. Je kunt op de korte termijn kun je mensen bellen, mensen appen, naar buiten gaan. Zodat je andere mensen tegenkomt en het gevoel hebt dat je in de maatschappij toch meedoet. Gewoon omdat je nou, in de maatschappij letterlijk loopt. Uh, dat kan je op de korte termijn wel doen. Op de lange termijn is het toch echt belangrijk dat je ook accepteert dat het gevoel er is. En ik heb het al vaker over acceptatie gehad. Maar als je niet accepteert dat het gevoel er is, dan kom je ook niet tot oplossing. En dan blijf je er tegen vechten en dan wordt het probleem alleen maar groter. Hoe meer aandacht je daaraan schenkt, hoe groter het probleem wordt, hoe meer waar het probleem ook zal worden. Dus als jij je eenzaam voelt en je gaat daar tegen vechten en je gaat... Uh, Je wil dat gevoel kwijt en je gaat inderdaad appen, maar je krijgt niet meteen reactie terug. Of je belt mensen en ze nemen niet meteen meteen op. Dan word je weer gevoed in je je eenzaamheid. Dan zie je wel, ik ben inderdaad alleen. En dan ben je ook alleen. (coughs) Ik had het de vorige keer ook tijdens de podcast en nu weer. Nog even een slokje. Maar dan wordt het dus ook waarheid, omdat je daar heel veel aandacht dan aan gaat besteden. En dat is wat je juist niet wil. Dus als jij kunt accepteren van... hé, oké, het is zo. Ik voel dit nu. Waarmee ik niet wil zeggen dat je bij de bakken neer moet gaan zitten. Je moet niet denken... oh, ik voel me zo en er is niks meer aan te veranderen... en wat vervelend nu en... dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet dat je daar vervolgens dan niks meer mee moet doen... maar wel accepteren dat het even zo is. Erkennen dat je dat gevoel hebt van oké, ik heb nu dat dat eenzame gevoel. En als je daar, dan zul je ook eerder constructief iemand gaan appen. En dan zul je ook niet meteen teleurgesteld zijn als je daar niet direct reactie op krijgt, omdat je daar uh, realistischer mee omgaat. Je accepteert dat het even zo is. En als je dan ook geen reactie van de ander krijgt, dan heb je dus ook... uh, Bevestiging in die zin van oké, okay, dit is inderdaad even zo en dat voelt gewoon niet fijn. Maar dat is anders als oh, ik moet het weghebben en dan ga ik maar meteen iemand anders appen, want uh, dat je krampachtig die dingen gaat doen, dat is het verschil. Dus als je het doet vanuit acceptatie en uh, het dragelijker wil maken, zeg maar, gewoon op de korte termijn, dan is dat prima. Maar als je daarin blijft hangen en er tegen gaat vechten en het uit alle macht weg wil krijgen dan wordt het zo groot dat het juist aan zich opdringt. Omdat dat is wat jij steeds in je hoofd hebt. En als je accepteert van oké, dit is een gevoel wat ik soms heb... dan kan het een plekje krijgen. En dat is dus ook meteen de mooie link naar waarom je eetbuien hebt. Je hebt eetbuien niet omdat je niet weet hoe je met voeding om moet gaan. Je hebt eetbuien niet omdat je niet goed weet... Wanneer je wat moet eten en welke afspraken je daarover moet maken. Jij hebt geen eetbuien omdat je met voeding iets moet. Daar heeft het niets mee te maken. Jij hebt eetbuien omdat er ergens onrust is. Bijvoorbeeld door die eenzaamheid waar ik het net over had. Of omdat er een belangrijke beslissing genomen moet worden en... Um Je komt daar niet uit en en, en het lukt maar niet en je gaat weer in de kas duiken. Je hebt dus met andere woorden niet geleerd hoe je om moet gaan met bepaalde emoties. Nu hoor ik je denken, ja, maar dat weet ik eigenlijk wel, maar toch doe ik het niet. Nou, en daar wil ik het met je over hebben. Want in eerste instantie is het belangrijk, en daar heb ik het in de vorige podcast uitgebreid over gehad, is het belangrijk dat je uh, de stappen leert om om te gaan met emoties zoals eenzaamheid, verveling, whatever. Sorry, dan moet ik ook nog niezen. De hele dag voor deze podcast niet hè, nu wel. Maar goed, ik hou niet van knippen, ik hou van puur, dus ik laat het er gewoon in. Maar dat je omgaat met met die emoties, dat je daar leert... ...dingen tegenover te zetten behalve eten. Dus als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing. Dus als je moe bent, ga je slapen. Als je verdrietig bent, dan lucht je je hart bij iemand. Als je boos bent, dan scheld je even een paar keer flink. Als je uh, uh, je eenzaam voelt, dan ga je naar buiten. Weet je, dat soort dingen die helpen wel. Het helpt niet om op dat moment in de kast te gaan duiken. Maar nu is het zo dat je, als je dat al hebt geleerd, dat je ook op het punt komt van ja, maar ik weet heel goed wat ik moet doen. Ik heb al die afleiding dingen. Ik heb een lijstje met, met dingen wat ik daar aan kan gaan doen. Maar ik doe het nog steeds niet. Hoe kan dat dan? Nou, en dat heeft te maken met je reptielenbrein. En in mijn online training besteed, besteed ik daar heel veel aandacht aan. En ook dat heb ik al in eerdere podcast benoemd. Maar het is goed om daarop terug te komen, want dat is iets waar je je echt wel heel erg bewust van moet zijn dat dat er is. Want als dat er is, die, bewustzijn, uh, die bewustwording dat het reptiele brein aan het praten is, is het ook al makkelijker om daar uh, soms mee te bewegen of tegenin te gaan of te erkennen in ieder geval. Maar wat is nou dat reptiele brein? Een reptiele brein is het stukje in je hersenen wat eigenlijk kort gezegd het uh, vechten of vluchten principe hanteert. Jouw reptiele brein wil zorgen dat jij veilig bent. En die zal snel zeggen, oké, hier kun je tegen vechten of hier kun je beter vluchten. Of in sommige gevallen, hier moet je gewoon even een pas op de plaats maken en dan gaat het vanzelf wel weer voorbij. Maar dat is wat je reptiele brein doet. Niet meer en niet minder. Andere delen van je brein hangen daar allemaal gedachten aan. Die geven daar waardeoordelen aan. En daar gaat het vaak mis. Want jouw reptiele brein, om even heel concreet een voorbeeldje te geven... en die gebruik ik ook in mijn online training... dus je krijgt daar nou echt een inkijkje in. Um, als, je voor een, uh, een, als je een kolkende rivier zeg maar, wil oversteken... en er is alleen maar zo'n uh, houten, wiebelige brug die je over kan... zo'n latjesbrug met uh, touwtjes... En, uh, dan zegt jouw reptiele brein... nou, doe maar even niet... Dit gaat vast niet helemaal goed aflopen. Die wil dat het veilig blijft. Die wil jou houden waar je bent op dat moment. En dat is veilig. Dat is wat je kent. Je weet zeker, als ik nu niet dat trapje op ga, dan blijf ik nu in ieder geval in veiligheid. Dat is wat jouw reptiele brein doet. Zo werkt dat precies hetzelfde als het gaat om veranderingen. Veranderingen zijn eng. En veranderingen in hoe jij eruit ziet en hoe ook hoe je over jezelf denkt, zijn net zo eng. Jouw reptiele brein is gewend om te denken... jij bent, uh, uh, laat ik even mezelf als voorbeeld nemen... jij bent Dikke Femke. En dat is nou helemaal zo. En jouw reptiele brein zal dus heel erg genaakt zijn... omdat als jij daarin iets wil veranderen... dan te zeggen, nee nee, dat gaan we niet doen. Je kan nou beter echt de kast induiken hoor... Want als je dat doet, als jij dus weer gaat eten, dan blijf jij, blijf ik in dit geval, de dikke femke. En dat is wat je van jezelf kent. Dat is wat je bent, dan hoef je niet te veranderen, dat is veilig. Dat is niet per se wat je op de lange termijn wil. Dat is niet wat jouw gedachten en jouw wensen en uh, jouw waardeoordelen en dat andere deel van jouw brein, jouw zoogdierenbrein, die, die wil wel die verandering die wil wel daar naartoe werken. En, uh, maar jouw ja, reptiele brein zegt... Oh, wacht even, maar dit ken ik niet. Dit willen we veilig houden. Nou, En daar kan je dus mee aan de slag. En dat is dus met alles. Je reptiele brein uh, uh, herken je ook als je op de bank zit... ...en je eigenlijk naar de sportschool wil of wil gaan sporten. Sportschool, gaat het nu even niet, maar... ...dat je wil gaan sporten en jouw ja, reptiele brein zegt dan... ...nou, blijf maar even lekker rustig zitten. Het is prima zo. Je zit hier toch lekker... Waarom zou je gaan sporten? hoeft het toch helemaal niet? Daar word je moe van. En uh, dat is je reptiele brein. Je ja, brein wil wel vooruitgang. Die wil wel verandering. Die wil wel naar de sportschool. Maar je ja, reptiele brein nee, die wil het veilig houden zoals het is. Geen verandering. Dit is wat ik ken. Dit voelt prettig. Dit wil ik heel erg zo houden. Dat op de bank zitten op dat moment voelt het ook prettig. Maar op de lange termijn voelt het veel prettiger als je wel gaat sporten. Zelfs op de korte termijn. Want als je eenmaal gesport hebt, heb je altijd een goed gevoel daarover. Ik heb in ieder geval nog nooit gedacht, nou nou, deze uh, sportsessie had ik beter niet kunnen doen. Ik heb wel vaak gedacht, oeh, die zak chips had ik beter niet leeg kunnen eten. Op de bank, snap je het verschil? Dus jouw reptiele brein wil dingen houden zoals het is. En dat werkt jou heel erg tegen. Nou, in mijn online training ga ik uitgebreid op in hoe dat je daar uh, tegen kan werken. Uh, wat je daar tegen kan doen. Hoe je kan zorgen dat je veel bewuster wordt... ...van dat reptiele brein, zodat jij niet gaat handelen naar wat jouw reptiele brein zegt. Maar daar moet je je eerst bewust van worden. En dat is waar uh, die online training echt ook over gaat. Niet alleen over dat stukje, maar dat is daar zeker wel een onderdeel van. En ik kan een klein tipje van de sluier wel oplichten daarin. Ben je bewust van de dingen die je denkt? Dus voordat jij de kast induikt... Ga dan even bij jezelf te raden: hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat is de gedachte die hieraan vooraf ging? Ga daar maar eens mee uh, aan de slag. Dat is al uh, een, een onderdeeltje wat je nu dus kan doen om daarbij te gaan werken. Als je daar meer over wil weten, uh, nou. Stuur me gewoon een berichtje naar uh, podcast.fitmetfemke.nl, want dan weet ik dat het daar vandaan komt, dat je daar uh, je vraag over hebt. Dat is hartstikke prima. Mag je sowieso altijd een mailtje naar sturen, ook als je denkt, uh, uh, ja, gewoon een reactie wil geven op een podcast, om een vraag erover hebt, ook over eerdere podcast, mag altijd podcast.fitmetfemke.nl, zeker doen. Maar dat is dus uh, waarom je je hebt, omdat jouw reptiele brein jou tegen wil werken en het... Het slechte nieuws is dus dat dat een hardnekkig stukje is, maar het goede nieuws is dat je daar wel degelijk iets aan kan doen. Dus als jij de stappen hebt geleerd om om te gaan met de verschillende emoties die je kunt hebben, die normaal gesproken zorgen dat je in de kast duidt, dat is de eerste stap. Als je die hebt, is de tweede stap van, hé, hoe ga ik nou daadwerkelijk met een reptiele brein om, die mij eigenlijk vertelt dat ik die dingen die ik heb geleerd niet moet toepassen Dat is het tweede stukje. En daarom heb jij eetbuien. Niet omdat je die dag te veel of te weinig gegeten hebt. Niet of dat je een voedingsschema wel of niet hebt gevolgd. Dat is allemaal niet aan de orde. Het gaat om een stukje eh, innerlijke dialoog die je met jezelf voert. Waar je je nog niet bewust van bent. En waar je je dus wel bewust van kan worden. Maar dat is dus waarom je eetbuien hebt. En het goede nieuws is, daar is echt wel iets aan te doen. Nou, mocht je er meer over weten, willen weten, nou, laat het me weten. Ook interessant misschien om te vertellen is dat ik over een paar weken uh, webinars ga geven. Kijk gewoon ook even op mijn uh, socials, want daar kun je daar informatie over vinden. En dat is gratis, kun je je aanmelden. En um, uh, dat is misschien ook interessant, want het gaat ook over hoe dat je gaat afvallen. Nou, dat was het voor deze keer. Ik hoop dat het goed met je gaat en tot de volgende. Thank you.